0: Vous êtes prêts à faire rimer et beau avec durable C'est parti pour un nouvel épisode Hello les greeners On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast, celui qui vient clôturer notre mini-série sur la thématique des trois piliers d'un projet éco-conçu en architecture intérieure. Dans les épisodes précédents, on a abordé la conception même d'un projet et les façons de concevoir de manière durable, puis les choix de décoration et de matériaux, en évoquant notamment l'analyse du cycle de vie des produits, dont on a également parlé avec Noura de Carbon Saver dans le dernier épisode. Vous remarquez le, le fil conducteur entre les différents épisodes là Ouais, ouais, je pourrais bientôt proposer mon storyboard à Netflix, sans y a l'idée. <rire> Bref Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est la dernière phase d'un projet, soit l'exécution. C'est finalement la partie qui nous concerne le moins, ou plutôt, devrais-je dire, sur laquelle on a moins la main, puisqu'on intervient uniquement en tant que chef d'orchestre et non plus en tant que compositeur ou musicien. En revanche, c'est une phase dans chaque projet qui peut coûter beaucoup en énergie si c'est mal géré, alors qu'on peut encore avoir un rôle à jouer dans notre démarche d'éco-responsabilité. Avant tout, il y a le choix des artisans. Si on a bien fait notre travail en proposant des matériaux vertueux et de qualité, c'est pas encore gagné pour que notre prescription soit entendue. Ça veut dire qu'il va falloir bien choisir ses partenaires, qui soient ouverts au changement ou à comprendre les bénéfices de nos propositions. De même manière que l'on éduque parfois nos clients sur certains aspects, on doit aussi éduquer nos artisans à repenser leurs méthodes ou leurs fournisseurs de longue date, ce qui n'est pas toujours chose aisée. Alors bien sûr, quand je parle d'éducation, il ne s'agit pas de vêtir la blouse de la maîtresse d'école des années 50 et de leur taper sur les doigts avec une règle, entendons-nous. Mais plutôt de leur démontrer que des alternatives existent, que ce soit dans le choix des peintures biologiques ou dans le choix de leur fournisseurs de bois qui pourrait être plus local, par exemple. Certains n'ont simplement pas le temps de s'en informer, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont imperméables au changement. Donc à nous de leur prouver que notre super peinture écologique tire aussi bien que leur peinture chimique qu'ils ont toujours utilisée. Passer le flambeau de la flamme verte aux artisans, c'est une première étape. Ensuite, tout ce qu'ils vont pouvoir faire dans une démarche environnementale est primordial puisque c'est LA partie concrète du chantier où l'on sort de la version de papier du projet pour commencer à créer du déchet, du transport et de l'énergie. Avant même de commencer à monter des cloisons ou à les peindre, les artisans sont généralement en phase de dépose sur les chantiers de rénovation. Ça veut dire quoi Eh bien tout simplement qu'ils peuvent soit casser comme des bourrins, soit déconstruire proprement ce qui peut être réutilisé. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas prévu de le réutiliser chez ce même client que ça doit forcément partir à la benne. Il existe des recycleries un peu partout qui récupèrent les matériaux de chantier et qui font le bonheur d'autres personnes qui achètent ce qu'ils y trouvent en stock et à bon prix. Quelques mètres carrés de vieux carreaux de ciment, un grand plan de travail en granit, des cloisons de bureau vitrées. C'est un peu le bon coin du bâtiment. D'ailleurs c'est un cercle vertueux puisque vous pouvez aussi aller sourcer vos matériaux dans ce genre d'endroit. Et pour tout ce qui n'est pas récupérable, le tri sélectif, ça fonctionne aussi sur les chantiers. Tout ce qui peut être trié, revalorisé ou même recyclé, c'est tout ce qui n'ira tout simplement pas en site d'enfouissement. Autre aspect non négligeable pendant le chantier, le transport. Exemple extrême, un maître d'œuvre fait intervenir une entreprise différente par l'eau, qui ont toutes répondu à un appel d'offres situé à plus de 50 km et dont les gars font la route tous les jours plusieurs fois parce qu'ils vont récupérer leurs matériaux à perpète et de manière désorganisée. Autre exemple, c'est une entreprise tout cœur d'État qui intervient, qui a fait préalablement expédier les fournitures directement sur le chantier pour éviter les multiples allers-retours des derniers kilomètres, car ils connaissent bien leur fournisseur local qui a attendu de tout recevoir pour faire un seul envoi. Désormais, chaque artisan peut aller sur le chantier en transport en commun ou à vélo puisque tous les outils ont été amenés en une seule fois au début du chantier. On est d'accord que c'est pas la même chose. Il n'est donc pas rare, en tant qu'architecte d'intérieur, d'avoir plusieurs équipes si l'on travaille sur une zone géographique importante. Puis vient la fin du chantier avec son lot de nettoyage. On repasse un coup de tri des déchets, on débâche, on dépoussière, on nettoie pour que ça brille après toute la poussière qui a volé. Mais là encore, si on y va à coups de produits bien chimiques pour nettoyer un chantier qui est déjà en train de dégager des COV, bonjour l'accueil pour les propriétaires qui y réinvestissent les lieux. La responsabilité environnementale d'un chantier, ce n'est pas seulement protéger la planète, mais aussi ses occupants, à commencer par ceux qui occupent directement les lieux que l'on vient de rénover. On pourrait aussi évoquer les équipements des artisans, la consommation d'eau et d'électricité pendant le chantier, ou encore le choix des bâches de chantier. Mais cette shortlist constitue déjà un bon point de départ à qui veut entamer une démarche de responsabilité environnementale sur ses chantiers. Pour résumer, il s'agit avant tout de bien choisir ses artisans, c'est-à-dire des personnes ouvertes au changement ou qui ont déjà mis en place des solutions écologiques dans leur choix de matériaux et ou dans leurs méthodes. Second point évoqué, le transport. Il s'agit encore une fois de bien choisir ses équipes, mais cette fois d'un point de vue géographique et de leur proposer d'optimiser les transports de matériaux sur le chantier pour limiter les déplacements motorisés quand c'est possible. Ensuite, la déconstruction versus la démolition est à privilégier pour limiter, au même titre que le tri des déchets, l'enfouissement de ce qui ne sera pas conservé dans la suite du chantier. Et pour finir, être vigilant quant aux produits utilisés pour le nettoyage de fin de chantier est une façon de respecter les habitants des lieux et de ne pas polluer l'air intérieur. Voilà les Greeners, j'espère que cet épisode vous a plu et vous a permis d'avoir des pistes d'amélioration pour rendre vos chantiers plus verts. Notre mini-série de trois épisodes se termine et nous recevons dans le prochain épisode un invité local puisque c'est à Annecy que je vais aller à la rencontre de Charles qui fabrique des meubles sur mesure et locaux que les clients configurent eux-mêmes en ligne. Je ne vous en dis pas plus. Pensez simplement à vous abonner au podcast pour ne pas rater la suite et bien sûr, likez, partagez, commentez pour faire connaître My Green interior au plus grand nombre afin que la démarche prenne sens. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt.